0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. João Diogo Barbosa, a Palestina fala num dia histórico. Está aprovada a resolução que exige um cessar fogo em Gaza. A aprovação vem da esmagadora maioria da ONU, que pede também a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Dos 23 países que se abstiveram estão Ucrânia, Alemanha, Hungria e da lista de 10 países contra, estiveram claro Israel e os Estados Unidos. João Diogo, vai ter alguma eficácia esta decisão?
1: Eu acho que o ponto prévio é precisamente dizer que é fácil votar a favor da paz na Assembleia Geral da ONU. É votar num ponto de ordem de trabalhos, as resoluções são sempre simpáticas e fica bem aos países mostrarem que estão do lado de quem não quer prolongar a guerra. Ainda que um, o passo seguinte, isto é, de pôr essa resolução em prática, seja muito difícil e a maior parte dos países também não esteja interessado em tomar passos concretos, em investir um, no que quer que seja necessário para chegar à paz. Acho que há um ponto muito interessante e que tem a ver precisamente com uma, uma nota que o Presidente Biden dava ontem, é de que Israel está a perder o combate pela opinião internacional. e Essa é uma narrativa muito importante. Se nós virmos uh, os sentidos de voto dos membros da Assembleia Geral. É interessante perceber como até a União Europeia está muito, muito longe de Israel. A maior parte, a maioria maioria dos países, vota a favor do cessar fogo e, portanto, contra a posição de Israel, contra a posição dos Estados Unidos. E o que, o que isso demonstra é que parece haver cada vez mais o isolamento da posição americana e, da, sobretudo, da posição israelita. E que não me parece, com o passar do tempo, em que a memória dos ataques, pelo menos fora de Israel, dos ataques de 7 de outubro é cada vez mais distante, que vai ser fácil convencer hum, a comunidade internacional de que Israel tem razão e de que Israel está a conduzir bem a guerra. Ao mesmo tempo, um, o facto de a resolução referir uh, a libertação dos reféns também parece uma pressão sobre o Hamas. Não, não é Israel que vai mantendo reféns uh, e que foi raptar pessoas ao outro lado da fronteira, um, mas não, não daria demasiado peso à, à ideia de que pode ser através das resoluções de, das Nações Unidas que se, se vai resolver este conflito. Mas o ponto de isolar Israel e isolar os Estados Unidos vai ser relevante E vai ser um dos motivos que pressiona, talvez não a paz duradoura, mas um sasfogo, um um conjunto de Sá-Fogos, cada vez mais duradouros, porque não há condições políticas para manter, quer na região, quer de forma mais alargada no mundo, o conflito no, no ritmo a que ele está a ser conduzido.
0: Ainda assim, a pressão da comunidade internacional aumenta e até Joe Biden admite que Israel está a perder algum apoio e defende que Netanyahu deve tem, ou tem de mudar o governo conservador. Isto é um ser cada vez maior, aquele que se aperta em torno de, do primeiro-ministro israelita, que depois deste conflito pode ficar com pouca margem para se manter no cargo?
1: Sim, claramente. Eu diria que este até é o ponto fundamental do dia de ontem. O facto de a América que é o grande aliado de Israel e que é a potência que tem naquela região não só uma voz ativa, mas também possibilidade de mobilizar recursos que, que permitem continuar a guerra. Essas palavras ontem de Joe Biden, que essencialmente diz este é o, o governo mais conservador da história de Israel, este governo não apoia a solução dos dois Estados e Netanyahu precisa de mudar, são palavras extremamente duras e se este é o aliado de Israel, imaginemos o que estão a pensar os países reticentes ou mesmo os, os adversários. Acho que Netanyahu está aqui com um problema internacional a juntar aos problemas nacionais muito, muito sério. Não haverá conflito sem o um apoio até logístico dos americanos. E se nos próximos meses, sobretudo em campanha, durante a campanha eleitoral na América, Netanyahu não for capaz de remendar as pontes que tem com os Estados Unidos, a possibilidade de continuar a guerra vai ser difícil não só no plano diplomático como também no plano prático. E eu acho que as palavras de ontem de Joe Biden são muito duras, mas também têm um contexto. Netanyahu tinha dito umas horas antes que, e isso foi uma provocação à América, ele, ele tinha dito que n- não há qualquer hipótese de a vir a governar uhum. o território de Gaza. E Esse ponto é muito importante. Uh, Netanyahu disse qualquer coisa como Gaza não será nem uma
0: Nem uma cidade não a fatar. sim,
1: Exatamente. E esse é, é um slogan, mas a verdade é que a posição americana neste momento é essa, uh, de que a solução política duradoura possível é ter a autoridade palestiniana a governar o território de Gaza, A favor de Netanyahu pode-se dizer que antes de 7 de outubro ninguém achava que a autoridade palestiniana fosse uma solução duradoura e viável para para o Estado da Palestina, mas ao provocar a América e ao não se comprometer com nenhuma solução política para o dia seguinte ao conflito, acho que Netanyahu também reduziu a sua margem de espaço. E na América até os republicanos começam a pressionar por soluções políticas para perceber qual é que é a forma de governar o território de Gaza depois do conflito. E acho que em Israel essa questão ainda não foi resolvida, o que nos deixa com
0: dúvidas. Mas, João Diogo Bargoza, pegando no que disse sobre Netanyahu, é, o que é que verdadeiramente Israel vai fazer deste território que seja aceito pela comunidade internacional?
1: Essa é uma excelente pergunta. E Israel, com este titular, com, ou, ou pelo menos com rejeitar até de soluções aceitáveis pelos Estados Unidos cria a dúvida na na comunidade internacional e sobretudo nos países da região que a solução desejada é precisamente a de ter uma ocupação de Gaza que seja mais formal, talvez não uma anexação, mas um um controle do território muito, muito apertado, que possa até ter efeitos semelhantes na Cisjordânia isto é, ainda que se mantenha lá o governo da autoridade palestiniana, que Israel venha a reforçar o seu controle, a vida para para os palestinianos nessa região seja ainda mais complicada e esse é um risco muito grande porque se Biden diz este governo não apoia a solução dos dois estados sobra um estado e não parece que ninguém fora de Israel e sobretudo nos estados vizinhos tenha grande interesse em permitir que essa, essa intenção possa ser levada a cabo se a solução dos dois estados não for posta em prática, ou não for intenção deste governo de Israel pô-la em prática, não me parece que o próprio governo, independentemente de como a guerra seja conduzida, venha a ter uh, condições para impor a solução diplomática. E isso, por sua vez, arriscava que o conflito viesse a escalar e viesse provavelmente a envolver outros países da região. Uh, acho que vamos continuar a ter esta tensão entre uh, os Estados Unidos a forçar uma ideia dos Estados a ideia dos Estados a ser impossível na prática porque não se percebe quem seria o governo quais seriam as figuras e como é que a Palestina podia ser governada em paz com Israel e do lado de Israel, pelo menos com este governo a ideia de que se a solução dos dois Estados não é possível agora e não vai ser possível daqui a uns dias vai ser necessário continuar a ocupação, provavelmente continuar com operações militares para tentar eliminar o Hamas é esta a formulação mas eliminar o Hamas é um objetivo vago e muito difícil de cumprir. Pode vir a justificar que a situação em Gaza seja cada vez mais difícil, que a autonomia do território, que já era pequeníssima a 6 de outubro, se torne cada vez menor e que piora, vai piorando dia após dia a situação na região, porque há uma fadiga, mas há também a ideia de que o um conflito não se está a resolver e que, não se, que nem sequer há interesse do lado de Israel em arranjar uma solução diplomática viável. Acho que vai enfraquecer imensa a posição deste governo e é também um dos riscos à sua própria sobrevivência.
0: Entretanto, o, o governo israelita diz que pelo menos 19 dos 135 reféns que estão na mão do Hamas foram mortos, ainda não tem grupo extremista, deixou mesmo essa alerta, não tentem porque não vão conseguir libertar os reféns com vida. Aos olhos do Hamas, Israel apenas está a colocar as vidas em risco. Há outra forma que não usar fogo para resolver o problema dos reféns?
1: O que nós sabemos é que as negociações continuam, isto é, que Israel e o Hamas, eventualmente por forma indireta, com a intervenção de outros estados e de outros atores políticos na região, vão continuando a conversar e, portanto, É possível imaginar um acordo muito complexo que permita a libertação de alguns dos reféns. Mas, por um lado, não parece hoje, com o que sabemos da posição do Hamas, que seja possível libertar hum, reféns sem cessar fogo. E, por outro, hum, também não parece hum, do interesse do Hamas hoje libertar os reféns, porque é a única vantagem no social que o Hamas tem. A guerra no terreno é sempre muito difícil. O o exército israelita não se se confunde, nem sequer pode dizer-se que compite de forma justa com as forças do Hamas, é muito desigual esse combate e, portanto, a única vantagem negocial que a liderança política do Hamas tem são precisamente esses reféns. E libertá-los todos significaria abdicar de toda a vantagem. Portanto, temos ainda este, este dilema que é muito forte e muito difícil de resolver. Não, não se pode um, dizer que um cessar de um mês uh, que implicasse a, a libertação de todos os reféns fosse algo que o Hamas estivesse disposto a aceitar hoje porque perderia toda a sua margem social e ao mesmo tempo daqui a um mês voltaria a ter o problema do conflito, da guerra e isso é-se conseguir defender com grande capacidade. Acho que vamos continuar nesta discussão durante mais algum tempo isso é, é terrível para as pessoas que estão ainda raptadas pela Hamas e não me parece que seja muito bom também para Israel que eu personalmente e vale a pena lembrar que alguns destes reféns são, têm cidadania de outros países que também vão uma solução, mas o cessar a acontecer, o que parece um bocadinho distante, ainda que possa haver uma, uma trégua final de ano, nunca, parece-me, conseguiria resolver o problema de todos os reféns, porque a margem social está aí, enquanto o Hamas não conseguir outra vantagem, que pode vir até de uma mudança da opinião internacional em relação a Israel, mas enquanto isso não acontecer, o Hamas também não tem grandes incentivos, assumindo que não é um governo estabelecido e com vontade de cumprir o direito internacional, não tem grande vantagem em libertar todos os reféns e, portanto, a situação pode prolongar-se ainda mais algum tempo.